0: Sustentacto. Produção e apresentação, Rosângela Araújo. Olá, jovens. Bem-vindos a mais um episódio de Sustentacto. Eu sou Rosângela Araújo e hoje trago a Michelle Micheleto, que é uma amiga, para conversar conosco um pouco sobre rumos, sobre o que vem depois numa perspectiva bastante sensível, feminina e artística. Bom, a Michele, para quem não a conhece, é mãe, produtora cultural e curadora. Curadora de arte. Realiza ações culturais positivas para pessoas e para as cidades. Trabalha coletivamente com designers, curadores, arquitetos, artistas visuais e agitadores culturais. Com curadoria, sua pesquisa se divide entre o trabalho de artistas mulheres latino-americanas e a colagem. Na Galeria Recorte, produziu mais de 30 exposições nos últimos cinco anos, sendo a metade deles com mulheres e coletivos. Eventos como a Feira Cola, performances, pocket shows, oficinas e exibições também somam a lista de realizações com a Galeria Recorte. Bom, em Curitiba, sua cidade-base... A Michelle integra o coletivo de mulheres Multias Minas e atua com produção cultural, desenvolvendo projetos e ações direcionadas para a escala da cidade, como a produção cultural e produção de pintura em laterais de prédio. Eu, pessoalmente, conheço a Michelle há muitos anos em projetos anteriores a esses que ela divulga em sua biografia, como, por exemplo, Galeria Lúdica, todas as feiras... É, que floresciam a partir dos negócios feitos dentro da galeria lúdica. E, com certeza, a Michele se manteve no mercado curitibano e mercado nacional como uma extrema qualidade e um bom gosto na sua curadoria, queridas ouvintes. Então, creio que, por isso, é, há uns dias atrás, por conhecer a Michele, por ser amiga da Michele, eu perguntei para ela, Michele, o que virá a seguir? O que que vem depois? Hoje é dia 8 de março de 2021, eu falo da Ilha do Mel e estou na linha com Michele Micheleto. Bem-vinda, Michele. Responde pra gente, fala um pouco de você. Tudo bem por aí, Mi? Olá, Rosângela, tudo bem?
1: Que alegria participar do seu podcast. Fico extremamente lisonjeada com esse convite. Nossa, e quanta coisa, né, nesse dia 8 de março, né, pelo que representa, assim, pra gente, para nós mulheres que trabalhamos com mulheres e temos uma rede forte, né, de, de trabalho, troca e pesquisa com mulheres, né? Então, um prazer enorme estar aqui participando.
0: Mi, quando eu te convidei, já foi pensando em ouvir a sua resposta para essa pergunta que eu te fiz e de uma perspectiva é, é, bem abrangente, eu tenho certeza que você tomou essa pergunta como realmente um ponto de reflexão, e aí você me sinalizou que hum, pensei sobre isso e quero responder. Então, te convidei para a gente registrar esse teu pensar, essa, esse retrato que você fez, para me contar, para me compartilhar. É, gostaria de destacar aqui, para quem está nos ouvindo, é, que conheça rapidamente no Instagram o perfil Multiasminas, Minas, perceba do que se trata o nosso coletivo já em Curitiba e de onde eu falo, ao lado da Michele, como, como gestoras, como quem está ali movimentando esse coletivo. E aí eu perguntei para a Michele, o que virá a seguir com tudo isso que está acontecendo? E a Michele é uma pesquisadora de curadoria, e eu tenho certeza que você vai compartilhar com a gente agora algumas das suas impressões, Mi, sobre o cenário, seja é, municipal, seja na escala que você quiser trazer, querida. Eu gostaria de passar a palavra para você, então. Sim, sim. Ah, demais. Nossa, super fiquei reflexiva mesmo com a sua pergunta, porque
1: ela abrange muitos fatores, né? No, no micro, no meso e no macro e acho que assim se tratando de cultura mesmo né? é, a gente tem, tem panoramas assim ó, o que a gente almeja e o que está acontecendo né? é difícil a gente conseguir projetar muito com, com todas essas mudanças que estão acontecendo devido à pandemia mesmo né é, quanto a agentes culturais a gente tem se mobilizado e se reinventado e fazendo projetos físicos virarem projetos virtuais, é, que estão hospedados em plataformas virtuais, que vão funcionar com outras dinâmicas, né? Então, a gente está nesse nesse momento aí que acho que vai até 2024, eu sinalizo que esse tempo aí que a gente vai levar para para conseguir ter mais ou menos próximo do que eram as ações culturais antigamente, né? É... Pensando no macro, a gente vê que as cidades para as pessoas são as cidades que são apontadas como o melhor para se viver, né? É um local onde as pessoas possam circular pela rua andando, em que elas se sintam seguras e possam fazer parte das suas é, comunidades, né? Então, é, enquanto a gente cultural, a gente sempre pensa nos projetos para as pessoas. E tem algumas revistas que trabalham bem com esse tema, como a revista Monaco, porque todo ano ela lança um, um, uma revista, uma edição especial, só com uma projeção das melhores cidades para se viver, né? Então, dentro do panorama dessas cidades, é andar a pé, é ter a, a dinâmica da cidade voltada para os pedestres e para os ciclistas terem hortas comunitárias, né? muito no sentido de que as pessoas possam ter essa troca, né? esse compartilhamento que, nesse momento, a gente está impedido de fazer, mas que precisamos projetar o futuro, né? quando tudo se estabilizar. Então, pensando assim nesse, nesse local onde as pessoas conseguem conviver, conseguem cultivar, conseguem ter trocas com a cidade, esses fatores vão fazer com que ela se sinta pertencente e muito mais feliz no local onde elas vivem, né? É, aqui nesse nosso ano de 2021, né? A gente percebe uma, uma, um grande número de pessoas que têm optado por vivenciar outras realidades, é, com a possibilidade de trabalhar remotamente, né? Então, as pessoas estão percebendo que elas, sim, elas podem escolher o que é melhor para a vida delas, né? Então, eu vejo que tem pessoas indo morar é, em casas no campo, outras indo morar no litoral, e o trabalho está, né, na maioria desses casos, essas pessoas estão no computador, no celular, então elas conseguem levar para onde elas querem. É, penso que para nós, né, enquanto a gente culturais essa parte da cidade, ela é muito, muito importante. Né? É, esses dias eu precisei sair de casa e fiquei é, muito olhando para a cidade e pensando: Nossa, como, como vai mudar né, essa nossa relação com a cidade, né? E como a gente vai expor esses projetos no futuro, Ou seja uma mostra de cinema, uma exposição de arte, um mural, né? É, tem se falado muito na questão de, de a gente conseguir colocar, é, usar inteligências artificiais né, para divulgar a arte e a cultura. Então, eu penso assim que tem esse, esse momento em que nós, a gente culturais, estamos nos adaptando e nos enreventando, mas não deixando de olhar lá na frente né, para essas
0: grandes cidades. Te respondi, Nina, ou foi Cata, muito longe? Eu fiz, não, eu fiz até um fluxograma aqui do pensamento, porque pensar ah. as grandes cidades é, dá, dá um norte-me de, de regras, de problemas irmãos, de problemas similares, entende isso? toda a cidade, todo o aglomero da perspectiva ecológica, todo aglomerado aglomero de gente causa impacto ambiental, e esse impacto ambiental é a geração de lixo, é o impacto da demanda energética, é, é como essa sociedade vai, da, da perspectiva social, é como justamente vai acontecer essa, esse pertencimento e a convivência. Eu destaquei isso na tua fala. Então, é, eu anotei aqui um fluxo muito interessante do teu raciocínio, me que me chamou a atenção, essa, essa cena de pertencimento e convivência, ela depende de uma série de questões da perspectiva Sim. social que impactam diretamente a, a, ao meio ambiente, e é assim que a gente está fazendo a economia. Isso eu botando um filtro de sustentabilidade, de multidisciplinaridade, de um interesse... Que, que, de, de políticas públicas para a cidade, entende? Que Tem muitas dimensões. E aí tem a Sim. dimensão cultural pontada e plantada nessa tua resposta como alternativa e, e entendo a fase de adaptação também da, da classe, dos profissionais, tanto para essa perspectiva da experimentação digital, com a inteligência artificial, quanto me uma adaptação do, do mercado de serviços de turismo, por exemplo, as regras de pandemia e regras de higiene. amiga sabe o que eu tenho pensado demais que na Ásia o uso de máscara e o rigor com a higiene, o afastamento e o distanciamento e como as coisas acontecem em lugares como o Japão, por exemplo, que a gente via há décadas, há pelo menos, sei lá, guria, desde os anos 90, entendeu? Tem 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 foto, tem relato de cidades na Ásia, grandes cidades, com grandes concentrações humanas, e assim, um desgaste de, ai, me... puxa vida, e aí aqui a gente não levou muito em consideração, a coisa está tomada a proporção que está. Se adaptar profissionalmente num cenário em que emocionalmente já Estamos super desgastadas. Gostaria de te dizer que estando com você no Multias Minas, com a Gils e de Luca, com o Xana Lima, saca? Com Camila Rara, com essas outras mulheres, isso é, é, uma, é uma possibilidade de ainda fazer florescer as esperanças, expectativas de o que virá depois dessas adaptações, né? Você... É, é, a coisa do turismo, só para concluir, talvez seja também um, 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 algo a se pensar para o mercado da cultura, para a indústria criativa e economia criativa como um todo, é entender rapidamente, absorver rapidamente e blindar as ideias e projetos à pandemia, entende? Muita coisa precisa ainda passar por uma reflexão profunda de como se adaptar sanitariamente, amiga. Sim. Quais são os EPIs? necessários que tipo de rigor, de saneamento eu preciso ter em relação a toda e qualquer é, superfície e criatura e usuário dessa experiência, desse serviço que esteja sendo desenhado dentro de uma cidade. E para isso a gente está falando de tudo, não é só a educação, não é só o circo, não é só o teatro, não é só o show, é tudo, 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 todos os serviços se isso vai até 2024, também trazendo a tua perspectiva aí, né, a tua resposta, engatei na tua resposta, e tô aqui confabulando com você, querida.
1: Claro, é isso, eu adorei que você falou da educação, porque eu acho que a educação, ela é um dos pilares para esse nosso desenvolvimento aí, né, a longo prazo. É, eu, a gente até participa do mesmo projeto, né, o 2030, uma ação educativa que, se tudo der certo, esse ano vai acontecer numa série de escolas. E até antes da gente começar a nossa conversa aqui, é, eu estava pensando que como são importantes esses 17 valores que a, a ONU projetou para a gente alcançar em 2030, né? Que são coisas assim fundamentais para desenvolver qualquer lugar no mundo e a gente passa por todas essas etapas, né? Tanto da educação quanto do saneamento, a renovação, né? dessas energias. Então eu acredito assim que tá, tá muito alinhado, né? É, o nosso fator local aqui, né? Esse momento pandêmico nos pega assim para fazer essa grande reflexão né e pensar no macro mas como que né a gente tendo esses essas agentes né de, de desenvolvimento local a gente consegue dar um salto exponencial assim né tanto com relação a, a ao bom uso da água né a economia da água a reciclagem do lixo é, eu nunca na minha vida fiquei tão preocupada com o lixo. Eu sempre fui meio eco-chata, assim, sabe, desde as épocas da faculdade. É, eu me formei na PUC em 2007 em design de produto. E de lá para cá, muita coisa evoluiu, né, nesse pensamento do lixo. Mas até mesmo, se tratando de Instagram, eles ficam me mostrando serviços de compostagem que já são oferecidos até aqui mesmo em Curitiba, que eu falo, nossa, isso é incrível, mas eu estou numa esfera que eles estão me oferecendo para eu pagar para reciclar o meu lixo, sabe? Então, temos, temos muitos fatores. Nossa, eu quero muito poder contribuir com isso, porque eu acho que é um agente importantíssimo. Se eu pegar o recorte é apenas do meu prédio, que tem 20 andares e 80 apartamentos, então, né, pensando assim, as toneladas de coisa que que esse meu prédio manda para um aterro sanitário, que ele manda para reciclagem, e também no potencial que tem né, todas essas pessoas, essa rede aqui que me integra, né, que a gente mora junto e não se conhece. Né? Então, é, a, a coisa das relações para a cidade, né, elas são muito, muito importantes, né, justamente por conta daquilo que a gente comentou anteriormente, do pertencimento. E foi muito especial nesse ano de 2020 que passou a formação desse grupo das Minas, porque a gente tinha acabado de começar um planejamento, né, a ação de um planejamento de longo prazo, é, em que eu e Gios, a gente sempre falava ah, nossa, a gente só quer trabalhar com as mulheres agora, vamos focar nossos trabalhos em divulgar apenas o trabalho das mulheres. Poxa, por que, que a gente não fez isso antes, né? nossa, tem tudo a ver colocar só as mulheres para pintar as empenas e ocupar com as suas questões, né, a coisa da arte urbana. Então, penso que né, quando a gente começou a fazer a operação desse, desse sistema né, de gerenciar e e produzir, e ensinar a produzir e criar juntos né cocriarmos então foi foi uma um braço muito forte aí que passou esse ano de, de apoio mesmo né a gente ver o que cada uma ali a gente conseguia é, fazer no tempo que fazia e uma coisa muito de mandade mesmo né então eu acredito assim que um projeto como esse vai ter impactos diretos na vida de muitas mulheres daqui a quatro, cinco, sete anos, sabe? É, penso sempre, Nina, que a coisa do nosso trabalho, né, a missão do agente cultural, ele, ele carrega um legado, sabe? É uma coisa que vai perdurar. Então, por exemplo, é, a gente tem no nosso grupo uma mulher que faz vídeo, e eu comentei com ela, né, a Luana Muniz, maravilhosa, eu falei, até a gente chegar em você, demorou muito, e imagina você espalhando esse teu trabalho, né, quantas mulheres no meio cinematográfico né do audiovisual a gente pode alcançar daqui uns anos então eu percebo que assim dentro do nosso grupo ampliando a gente vai conseguir um é, chegar em muitas camadas no futuro próximo sabe é, não sei nem quanto que vai ser o recorte para a próxima geração né porque isso varia de tempos em tempos mas penso que a, a cultura ela é fundamental para o desenvolvimento
0: do ser humano e da cidade. É isso que recheia a cidade, né? É isso que dá... A isso chamamos de características, né? Princípios <risos> de um lugar, de uma cidade, de uma localidade, e assim a gente vai compreendendo a coisa do território também, né, Mi? É com a cultura sim, e a educação sim. daquela região, daquele povo. Eu tenho... Não sei, fui arremessada agora a pensar aqui na, na comunidade da ilha, né? onde eu tenho... Eu tenho passado esse verão aqui na Encosta Residência. É a primeira vez que eu falo sobre isso, inclusive gravo <risos> alguma espécie de relato sobre estar aqui. E lembro de uns dias atrás você me perguntar, curiosa também, sobre o que eu estaria fazendo aqui, né? Enquanto hum. agente cultural, enquanto agente artística também, né? O que, que eu estava aqui na ilha? Na encosta residência, contribuindo, colaborando e de que forma. E pensar a comunidade, olhar para essa comunidade. Eu conheci, gostaria de citar uma, uma mulher que eu conheci aqui, e vou contar rapidinho, sobre a Paulinha. A Paula é a responsável por, um, por uma campanha educativa, uma iniciativa dela junto à empresa que faz a dragagem do canal, da galeta, que é por onde acessam os navios, para o porto de Paranaguá. Então, ela consegue financiamento dessa empresa para fazer uma campanha de conscientização e educação sobre compostagem de orgânicos. Você falou da compostagem e da coisa de pagar para compostar, e que isso é um, é um algo a se contribuir. Essa tendência, me, como eu te falei da outra, da outra parte né, de, 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 de conversa nossa, que já que isso é. Essas contrapartidas, elas são fruto da, do, da, da convivência. Existe aí uma necessidade de convivência para a gente chegar em acordos ideais, entende? E a gente, é, sem ter essa possibilidade dentro da pandemia, eu acho que talvez seja, a, por exemplo, esse tipo de situação que a gente está tendo que se adaptar. O que, que você acha? Que, outros, que outras adaptações você enxerga? É, da perspectiva da, da curadora, Michele, e da, da... Entende do teu trabalho? Sim, demais.
1: Né? Estar inserido em algum lugar e fazer alguma coisa por ele, né? É, eu sempre me pego pensando nisso, né? É, tem aquela, aquela máxima, né? Se você... Seja a mudança que você quer ser no mundo, né? Então, acho que é um, um bom um bom exemplo, assim, poxa, o que, que eu posso fazer aqui para melhorar? Né? Como que eu posso deixar esse lugar onde eu vivo é, mais legal para todo mundo, né? Então, é, eu penso sempre assim, micro ações, elas dão grandes resultados. É, então, eu percebo que, por exemplo, a gente lançou um vídeo em fevereiro desse ano pelos Mutias Minas, né? E nesse vídeo a gente abriu um formulário de inscrição para conhecer o trabalho de mulheres aqui de Curitiba. E, muito surpreendentemente, nós recebemos mais de 50 envios em pouquíssimo tempo, né? Então, às vezes a gente subnotifica o nosso alcance, né? Acha, nossa, ninguém está vendo, ninguém está se importando. Mas eu fico pensando que para essas 50 mulheres que têm inscritos, quantas 200, 250, 500 mulheres que sejam foram impactadas né, pelo, pelo que a gente passou ali? Né? Quantas delas viram e se, sentido, se sentiram tocadas e representadas e querendo fazer parte de algo? Então, é, eu imagino assim que esse movimento em rede, ele é muito importante para esse momento, né, como para gente das Muitas Minas, mas para todas as outras ações e projetos que a gente tem trabalhado, é, estar em rede, né, é, eu até ouvi esses tempos no, no podcast muito legal da Mar, recomendo, em que eu via a Coral Michelin falando sobre pensamento sistêmico, e eu falei, nossa, é isso que eu penso sempre, nem me lembrava que tinha esse nome, não me recordo, se estudei na faculdade, mas a, a importância é, do pensamento sistêmico, porque, é, como você falou, né, Mina, uma coisa está grudada com a outra, então, assim, né, é ser humano, o meio, o meio ambiente, né, então, é, penso assim, na, nas camadas das coisas, o que, que a gente pode fazer, então eu posso começar fazendo uma pequena ação e a partir dela terem esses braços, né? E a gente chegar na comunidade e, e conseguir ampliar essa nossa ideia, o potencial, e normalmente é para progresso do espaço,
0: né? do local. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom estar com você, Michele e Micheleto. Você é bem... É uma considerada, querida. <risos> ah. Adorei, Mia, essa nossa conversa. É, acho que posso te convidar aí a dar as suas palavras finais. A gente vai encerrando esse nosso papo. Eu vou, lógico, agradecendo o teu tempo. A... Especialmente o tempo que você levou matutando aí do lado de lá, pensando algo assim... E, e adoro, e, e fico agraciadíssima quando você traz números e dados e informação e conta sobre a nossa história juntas ali no Multias Minas. Uma satisfação imensa, querida, contar com você aqui. Muito obrigada.
1: Ai, Eu que agradeço, agradeço demais, é demais mesmo. É, é uma honra poder participar desses, dessas trocas compartilhadas, desses grupos todos que participamos. É, eu gostaria de deixar algumas dicas para os nossos ouvintes, para que, como apontam algumas tendências de comportamento, para que a gente tire um momento para si durante o dia, para fazer uns exercícios, tomar 15 minutos de sol e fazer uma meditação, né? praticar a atenção plena nas coisas que a gente está fazendo. Somos todo momento... É, chamados pelas notificações do celular, estamos com muitas telas. Criança em casa, coisas para fazer. Então, acho que o momento é de a gente tentar estar plenamente no presente, né? E fazer as coisas no momento em que elas merecem. Então, queria deixar esse. esse esse convite aí para as pessoas pensarem um pouquinho nelas e nelas na comunidade e no seu todo. E agradecer demais por esse espaço e por estar aqui participando do seu podcast incrível, que eu já ouvi vários. Muito obrigada, Nina.
0: Satisfação enorme. Que delícia, Mi. Eu vou citar a Xana e vou convidar você que está nos ouvindo agora a fazer uma breve e rápida reflexão e que mande aí umas energias é, em homenagem. São os nossos tributos e homenagens a todos aqueles que faleceram durante a pandemia, desde o início em 2020. Se você perdeu um ente querido ou está numa situação, mando aqui esses instantes de silêncio em honra e memória de toda essa galera. Mi, quero te convidar para fazer esses instantes comigo, e depois é o tempo de você pensar aí numa música que você quer que eu toque no final desse episódio, tá bom? Ah, demais. Beijo, eu então, queria. gata. Obrigada. E vamos aos não, nossos, um tributo aí, um silêncio. Uma respiração falar. profunda e uma mentalização. Vamos voltando-me com, com o nosso fluxo aqui de vida ainda que segue. E quero saber, você deixa uma música aí para a nossa, nossa galera, para quem está nos ouvindo, querida? ah Com certeza. A coisa mais difícil é escolher
1: uma música, né? São tantas que gosto, tantas que aprecio, mas hoje eu gostaria de... Sugeri de você tocar é de Luna, a música Goteira dela que eu acho belíssima.
0: Goteira. Goteira. É um pedido de Michele Micheleto. Muito obrigada mais uma vez, querida. Quais são os seus contatos? Onde que a galera te encontra? Como que faz para te seguir? Uhum. Tem o meu Instagram
1: Michele Micheleto. Também estou no LinkedIn. E meu e-mail é michelle.micheleto com dois arroba Muito bem. Obrigada demais, Nina.
0: Um beijo para você, Michelle. Um beijo para você que está nos ouvindo. E fique agora com o som que a Mia escolheu. A música goteira da Lué de Luna. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.
2: Olhar assim, se você sabe que é não, não brinca, já comecei perdendo o jogo, eu não sei jogar e me jogar pra cá. Jogar pra quê? Não deve, não pode, não se cutucar Cobra com vara curta, escuta Tudo isso pra quê? Gota de amor a foga, faço um oceano dentro. E pra quê? Comecei perdendo o jogo Eu não sei jogar e Me jogar pra quê? Pra que ser Tão bonita assim Se jogar pra quê? Não deve, não pode Não se cumprir Cobra com vara curta e escuta. Tudo isso pra quê? A tentar aparência não, mas o meu peito é de mulher. Qualquer gota de amor afoga. Faço no oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, Qualquer gota de amor afoga Faço um oceano dentro Qualquer gota de amor afoga Faço um oceano dentro Qualquer gota de amor